0: Warum schillern Seifenblasen? Wieso sehen wir auf Bildern manchmal aus wie Vampire? Und was genau ist eigentlich Strom? Zusammen mit unserem Zeitungsmonster Kuschel sucht Theresa in diesem Kinderpodcast nach Antworten. Monster schlau und endlich verständlich bekommst du die Welt erklärt. Hi, ich bin Theresa und du bist hier genau richtig bei einer neuen Folge von Kuschel erklärt, deinem Kindernachrichtenpodcast. Warum schmecken unsere Tränen eigentlich nach Salz? Das ist ein Thema heute. Ansonsten wird süß. Geht's dir manchmal auch so, dass du viel, viel lieber Lust auf Schokolade hast, als auf eine gesunde Möhre oder einen Apfel? Ja, tatsächlich ist unsere Lust auf Zucker sowohl angeboren als auch anerzogen. Und vielleicht hast du schon mal das Wort Gendern gehört. Was das bedeutet, erkläre ich dir auch. Also, los geht's! Viel Spaß! Wenn du mal traurig bist oder dich ganz fest über etwas freust, hast du vielleicht schon mal geweint. Das ist auch ganz natürlich und überhaupt nicht schlimm. Ist dir dabei aber vielleicht mal aufgefallen, dass deine Tränen einen ganz salzigen Geschmack haben? Oberhalb unserer Augen, da liegen die Tränendrüsen. Die produzieren die Tränenflüssigkeit. Und um die Tränen zu erzeugen, brauchen diese Drüsen Wasser. Ist ja logisch. Die Tränendrüsen, die holen sich dieses Wasser aus unserem Gewebe und dafür sondert sie Salz ab. Damit kann man jetzt keine Nudeln kochen, denn das körpereigene Salz, das besteht aus vielen Elektrolyten, also Mineralstoffen. Und auch Kalium ist da drin. Das produziert dann nämlich die Tränendrüse und ja, deswegen schmecken deine Tränen nach Salz, wenn du weinst. Lecker mmh, oh, lecker. Haselnussschokolade. Kennst du das auch? Andere essen in der Schulpause Schokolade und ja, bei dir gibt's mal wieder Vollkornbrot. Gib's zu. Wie gerne würdest du jetzt tauschen? Ja, warum ist das denn eigentlich so? Warum greifen wir lieber zur Schokolade als zum Beispiel zu Karotten? Obwohl wir doch wissen, dass Obst und Gemüse gesünder sind als Süßkram. Ja, ganz einfach, denn unsere Lust auf Zucker, die liegt zum Teil in der menschlichen Entwicklung. Denn getrocknete, süße Früchte oder auch Honig, das waren oder sind ja auch Nahrungsmittel, die nicht so schnell schlecht werden. Ein wenig ist uns die Lust auf Süßes also angeboren. Das Übrige tut dann unsere Erziehung. Genascht wird nämlich meist auf Geburtstagsfeiern, im Advent auf den Weihnachtsmärkten oder beim Plätzchenbacken oder auch an Halloween. Also immer an schönen und lustigen Anlässen. Manche Eltern oder auch Großeltern, die geben Süßigkeiten auch für gute Noten. Schon früh lernen wir also, dass das gesunde Essen ein Muss ist, das Süße bekommen wir dann als Belohnung dazu. Das prägt sich ein und bestimmt dann unser Essverhalten. Aber keine Sorge, es gibt auch immer einen Ausweg aus dem Dilemma. Denn versuch doch mal, dir einen schönen bunten Obstteller zusammenzustellen. Oder knackiges Gemüse mit einem leckeren Quarkdipp. Gib dir Mühe, alles schön anzurichten und mach es dir mit deinem Teller gemütlich. Ja, und Dann wirst du sehen, das schmeckt viel, viel abwechslungsreicher als immer nur Schokobrötchen oder ein Schokoriegel. Und wenn du weniger Süßes isst, wirst du auch bald merken, dass zum Beispiel auch Weintrauben und Birnen sehr süß sind. Es muss also gar nicht immer die große, dicke, fette Zuckerbombe sein. Ich, du, er, sie, es. Das wirst du wahrscheinlich schon in der ersten Klasse gelernt haben, oder? Er steht für Jungs und Männer, sie für Mädchen und Frauen. Aber wusstest du, dass es auch Jungen gibt, die lieber ein Mädchen sein wollen und Mädchen, die lieber ein Junge sein möchten? Oder sogar beides? Ja, diese Menschen wollen nicht mit er oder sie angesprochen werden. Das gilt zum Beispiel auch für Berufe. Es gibt einen Lehrer oder eine Lehrerin. Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau sehen, die möchten aber ebenfalls natürlich Teil unserer Sprache sein. Deswegen gibt es zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, LehrerInnen zu sagen. Also mit einer kleinen Pause zwischen den Wörtern. Und wenn du es schreibst, zum Beispiel Lehrer, Doppelpunkt, Innen. Das bezieht dann alle Menschen mit ein. Und jetzt kommt die Frage der Woche. Hallo, ich bin der Leonidas, ich bin neun Jahre alt und meine Frage ist, wie sind Dinosaurier entstanden? Dass Dinosaurier auf der Erde gelebt haben, das ist schon ganz, ganz lange her. Die ersten Dinosaurier, die soll es vor etwa 250 Millionen Jahren gegeben haben. Sie lebten auf unserem Planeten, bis sie vor ungefähr 65 Millionen Jahren dann ausgestorben sind. Dinosaurier und Krokodile, die hatten tatsächlich gemeinsame Vorfahren. Sie wurden Archosaurier genannt. Die Krokodile und die Dinosaurier, die entwickelten sich dann irgendwann getrennt voneinander weiter. Ja, und so sind dann die Dinosaurier entstanden. Die hatten Beine, die sich gerade unter ihrem Körper befinden und dadurch konnten sie sich dann schneller bewegen und länger laufen und hatten so einen Vorteil gegenüber anderen Tieren. Forscherinnen und Forscher, die vermuten, dass sich die Dinosaurier deshalb über die ganze Erde ausgebreitet haben. Außerdem hatten die Tiere noch ganz, ganz große Zähne. Und im Erdmittelalter, also vor 230 Millionen Jahren, da gab es neben Dinosauriern auch noch Meeressaurier und Flugsaurier. Die Meeressaurier sind im Wasser geschwommen, während die Flugsaurier teilweise riesige, riesige Flügel hatten, mit denen sie dann durch die Luft geflogen sind. Als Dinosaurier werden aber tatsächlich nur die Tiere bezeichnet, die auf dem Land gelebt haben. Und auch heute kann man noch Nachfahren der Dinosaurier sehen, denn Vögel stammen höchstwahrscheinlich von ihnen ab. Und mit diesem Wissen verabschiede ich mich jetzt von dir. Danke fürs Zuhören. Mach's gut! Kruschel erklärt's ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion Kroschel und Theresa Eickhoff Ihr erreicht uns per Mail an kruschel@vrm.de.